0: No todos tienen esa pasión. Al Gonzalo no le interesaba el fútbol, no le gustaba, no sabía nada de fútbol, no conocía a los jugadores, no sabía quién es, qué, cuáles eran los clubes de fútbol, no tenía idea y no le prestaba ninguna atención, ni siquiera la regla del juego, nada. Uno, Eso fue muy duro para un hombre, porque a las mujeres eh, tienden a no darle bola y pueden las mujeres no, no saber de fútbol, pero los hombres es como complicado. Creo que todo empieza cuando él era chico. Él, cuando era chiquito, vivía en Belleville donde había nacido. Iba a un campito que quedaba cerca de su casa, en la esquina, y ahí jugaba la pelota con Marito, que al Marito le encantaba jugar al fútbol y peloteaban porque eran muy niñitos. La mamá de Gonza salía y los llevaba de, adentro de la casa, le decía, venía a la casa, venía a tomar la leche. Y él se volvía a la casa y cuando llegaba a la casa le decía, vos... Eh, Déjalo, a Marito que siga jugando al fútbol, vos tenés que estudiar porque vos tenés que triunfar, vos vas a triunfar y él va a seguir siendo así un vago que juega al fútbol. La mamá de Gonza no tenía idea que en 1978 en el Mundial de Argentina Mario Kempes iba a ser el héroe que fue. No, no lo tenía muy claro esta señora. El Gonza, cuando se fueron a vivir a Córdoba, empezó a crecer y ya todo el mundo te pregunta, ¿vos de qué cuadro sos hincha? ¿Cuál es tu cuadro favorito? ¿Por quién hinchás Y ese tipo de cosas. Y, y uno debe saber. Entonces él empezó a decir que era de instituto. Y dijo que era de instituto porque instituto quedaba en, en Alta Córdoba eh, cerca de su casa, y era el único cuadro que él conocía, como se llamaba por lo menos? Sabía que existía Maradona, pero no, no tenía más claro nada, no conocía más nada. Cuando empezaban los mundiales, los, los, llegaban los mundiales, el Gonzalo no veía los partidos, porque pensaba que él siempre había pensado eso que el deporte debía ser practicado, no visto por la tele y menos el fútbol que no era algo que le interesara así que los mundiales no en mi casa no se veía no veíamos los partidos y salíamos a caminar parecía a las épocas de pandemia que ahora vivimos pero porque no había nadie en la calle ni autos, ni peatones. Estaba todo el mundo o en una vidriera viendo el partido eh, cuando recién empezaba la televisión en colores, no, no todas las casas la tenían, entonces los veían en las vidrieras de las casas de artículos para el hogar o estaban eh, sentados en eh, en su casa viendo por la televisión o se juntaban con los amigos para eso. A veces íbamos a buscar a Moraleja, nuestro amigo Moraleja, para que salga con nosotros a caminar. Salía cuando no había partido, él salía. Y nosotros llegábamos a su casa y él estaba sentado frente al televisor con su camiseta de Argentina y se moría de bronca cada vez que nosotros lo, lo interrumpíamos en, en, la, en lo que estaba viendo para invitarlo a salir a caminar. Y el argumento del Gonza era, al partido lo vas a ver de nuevo, esta noche lo van a repetir, mañana lo van a repetir, la semana que viene, el año que viene vas a seguir viendo repetido ese, ese partido por la tele. En cambio, esta tarde o este momento es único e irreproducible, por lo tanto, ¿por qué no venías a caminar con nosotros? Eran demasiado... Leves estos eh, argumentos para el Moraleja que era fanático del fútbol, o que es fanático del fútbol. Una vez fuimos a una confitería a tomar un café mientras caminábamos en, en medio del partido de Argentina. Cuando entramos había en el fondo un montón de hombres viendo en un tele un partido, que nosotros después supimos que era de Argentina con alguien. Y nos sentamos mirando, la, en la, mirando, la, la vidriera del, mirando para afuera, en la vidriera de la confitería y pedimos los cafés y nos pusimos a charlar de las mil cosas que teníamos para hablar, porque si hay algo que teníamos eran muchas cosas para hablar. Y de golpe nos dimos cuenta que estos hombres, cada vez que había un gol o que pasaba algo en el partido, se daban vuelta y los miraban con odio al Gonza y que en cualquier momento se iban a levantar para hacerlo cagar. Creo que en ese momento iba perdiendo a Argentina y los ánimos estaban medio caldeados Así que el Gonza decidió, en aras de la pacificación, darse vueltas cada vez que se gritaba un gol y decir, eh, ¿de quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha metido el gol? Ese tipo de preguntas de hombre. Y todo se quedó en calma y no nos hicieron cagar, no lo hicieron cagar a Algonza. Otra vez fuimos a, a una sandwichería del barrio. En ese momento vivíamos en el barrio San Pedrito y la sandwichería se llamaba Patito y el dueño era Patito. Eh, fuimos a buscar unos lomitos para para comer en la casa, para llevar. Cuando llegamos, la mitad del salón estaba con a media luz y había un tele y había mucha gente viendo el partido, así como en una iglesia. Eh, cuando, nos sentamos, llegamos a la barra, pedimos los dolomitos para llevar y estaba sobre el mostrador el diario. El vamos bueno, se agarra el diario se pone a leer el diario mirando para afuera otra vez. En eso, y, el, y yo veo que el patito entraba y salía, entraba y salía de la cocina, iba y venía, lo miraba Algonza, volvía a entrar, volvía a salir, iba para donde estaba lo del fútbol, volvía, y de golpe se le acerca y le dice, tenés razón, Algonza, tenés razón porque ¿para qué vamos a ver este partido de mierda donde lo que ha pasado ha sido un desastre? Eh, eh, un, un, han jugado como el culo estos, estos jugadores, fulano, sultano y mengano, y esto es un desastre. Y el Gonzalo le contesta, sí, porque el fútbol es un negocio y está determinado quién va a ganar y quién va a perder y aquí es una cuestión de guita, todo es una cuestión de guita y ya no hay... Eh, nadie lo piensa con pasión, sí, tenés razón, y qué sé yo, y se dan la razón el uno al otro, el González sin hablar de los jugadores, porque no sabía ni quién jugaba, y hablando de esta idea de que el fútbol está todo tongueado y que era es un negocio, y nada más, y, y nos fuimos de ahí con dejando al patito contento por eso. El, el Lo más importante, digamos, lo, lo más gracioso, lo más terrible que nos pasó, que, o que le pasó al Gonza, fue cuando estábamos en, en épocas del proceso. Había un campeonato eh, de fútbol de profesionales en Jujuy. Y ese campeonato se había hecho todos los años y es en este momento, en el proceso, para que se le apruebe hacer el campeonato en la cancha de cazadores, que es una cancha del regimiento, eh, los milicos dijeron que ellos también eran profesionales y que entonces iban a participar de ese campeonato. Y los tuvieron que dejar participar. El, los arquitectos e ingenieros tenían un solo equipo que se llamaba arquitectos e ingenieros y ese, ese equipo era eh, venía ganando bastantes partidos estaba bastante bien posicionado en, en la tabla y el Gonza no había ido nunca por supuesto a ver ni un partido era los sábados a la siesta eh, los compañeros lo empezaron a joder, que por qué no vas, que tiene que ir a haber, que, que, que tenemos que ir a apoyar al equipo. Y un, en una siesta de sábado me dice, vamos a ver, vamos a ver el partido, como quien sale a dar una vuelta a la siesta. Y nos fuimos a ver el partido. Cuando llegamos, se acerca uno de los compañeros, de los colegas, y le dice, uh, vos sabés que nos falta un jugador, tenemos solo 10 jugadores Y si no si no nos presentamos, perdemos el partido. ¿No querés entrar vos? ¿Contra quién juegan? Le preguntamos. Contra los oficiales del RIM 20. ¿Para qué le han dicho al Gonza que era contra los oficiales del RIM 20? Le prestaron una camiseta, un pantalón corto, pero calzaba 44. Por lo tanto, no había uh, nada, botines, nada para que él se ponga y se quedó con los botines tractor, que los botines tractor que él usaba, tenían esa punta de hierro para los trabajadores, y con esos botines entró a la cancha. Entró a la cancha, lo único que hizo fue eh, patear eh, milicos, y, se, y divertirse, porque él cuen, contaba que los milicos, el capitán, así, el que tenía mayor rango, le pedía al otro, al subteniente o a cualquiera, páseme, fulano, páseme, y el otro, sí, mi, y le pasaba y entonces perdían la pelota, era como una cosa de línea de mando que no funciona en, en el fútbol, en, en un equipo. Y el Gonza pateó a todo el mundo. Cuando pateaba con ese con ese coso, era como doloroso el asunto. Estaba divertido haciendo eso, sin tocar la pelota, sin pasarle ni cerca, sin nada. O sea, él estaba en su propio mundo haciendo números dentro de la cancha. Termina el primer tiempo. Empieza el segundo tiempo. Y cuando empieza el segundo tiempo, no sé de dónde, ni sé de qué lugar, le cae una la pelota a los pies. Entonces él aprovecha de eso y pateando despacito la pelota, empieza a correr para el lado del arco. Iba corriendo y él dice que lo que veía era que todos los jugadores se quedaban quietos. Sus compañeros y los oficiales, los contrarios, todos se quedaban quietos. Y él iba chocho de la vida porque iba a ser el primer y único gol de su vida. Hasta que llega frente al arco. Cuando llega frente al arco, menos mal, él lo conocía al arquero, era el y Buitrago. Y lo ve al Yai en el arco. Entonces da media vuelta, se vuelve, dura tres segundos y le quita la pelota. Cuando termina el partido estaba enojadísimo. Yo me acerco y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Pero son unos boludos, nadie me avisó que se, el Yai se cambiaba de arco porque era el segundo tiempo.